0: Feliz Día de San Valentín, si nos escuchas durante el propio 14 de febrero. En ese aura de amor y fraternidad, hemos creado una campaña para animarte a que te matricules en el Diplomado de Marketing Digital de nuestra Marketing for Ecommerce Academy. Si nos mencionas el código M4CLOVE antes del 18 de febrero de 2021, tendrás un 25% de descuento. Son 8 semanas intensivas de curso en remoto pero con material asíncrono y clases prácticas en tiempo real. Iniciamos curso en marzo para LATAM y en abril para España. Te dejamos enlace a m4c.academy en las notas. ¿Sabes el dicho de en casa de Herrero, cuchillo de palo? En junio pasado apareció en las mejores librerías y en Amazon el libro e-commerce, cómo montar una tienda online y que venda, firmado por Antonio Fagundo, CEO de Masaltos.com, Valentín Hernández, actualmente director de marketing de todo el área mobile en Samsung España y el que te habla. Nos entrevistó Corti en su podcast de Growth, Ricardo Tallar en el suyo de CRO, hicimos presentaciones en los ISO e de Barcelona y Madrid, pero no habíamos tenido ninguna conversación aquí, en nuestro propio podcast, sobre el tema. Así que esta es Libre e-commerce, todos sus secretos contados por sus autores. Cómo nació, las tensiones y crisis durante su redacción, en qué hemos invertido los millones generados y algo de reflexiones y aprendizajes actualizados sobre cómo va esto de vender online con estos dos supercracks como Antonio y Valen. Por supuesto, si aún no lo tienes, te dejamos enlace al libro en las notas. Pero antes... Lo de que los clientes puedan partir sus pagos en 3-4 meses sin intereses se está convirtiendo en un estándar de mercado al nivel del dar por hecho que tu compra pueda llegar en 2-3 días y no en 2 semanas. Ofrecerlo en tu tienda online se convierte en una necesidad para lograr una buena conversión y Oney tiene un producto 100% pensado para ello, su 3x o 4x Oney a escoger entre pago en 3 o pago en 4 mensualidades. El comercio tiene garantizado el ingreso, se puede ofrecer también en tienda física y Oney cuenta con 43 millones de clientes en Europa para los que el proceso de aprobación es prácticamente automático. Tienes toda la info en oneycony.es. Antonio Fagundo, muy buenas.
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Y
0: Valentín Hernández, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, Antonio Fagundo es el CEO de Masaltos.com. Valentín Hernández, cuando empezamos con aquello del libro, estaba en Costa Cruceros. Ahora, no sé en qué empresita una pequeña pyme se ha movido.
2: En una, una startup.
0: <risa> Cuéntanos cuál es tu cargo actual, Valen.
2: Bueno, soy el jefe de marketing de toda la parte de movilidad de Samsung.
0: A nivel España, quiero pensar, ¿no? Y Portugal. España y Portugal, Iberia, bueno, porque si no, no, Iberia, no Iberia. va a viajar aún más de lo que esperamos. Bueno, pues enhorabuena eh, Valen por ese nombramiento que eh, en la pues parte si no, negativa gracias. somos conscientes de que estás más liado de lo que nos gustaría,
2: <risa> porque,
0: <risa> pero sí que se está sacando unas fotos ahora, Que madre mía, no hay quien lo aguante por redes sociales. Y va, que va.
2: tampoco es tanto, tampoco es tanto. Bueno, me falta eh, una foto con Antonio que no quiere, pero ya está.
0: ¡Ostras, claro. esto es muy heavy! ¿eh? ¿Cómo os estáis evitando? Mira que desde 2020 hablándonos
1: y aún no, te... no hemos
0: conseguido
1: tener la reunión Contando los tres fuertes. No te preocupes que nos vemos el ¿cuándo es? el 3 de julio o el 4 de julio, por ahí nos veremos, ¿no? ¿Y esto que es para, no, para el tú aniversario? Y tú y yo, pero, entonces, pero Rubén no. Eso sí es verdad. Uy, uy, uy.
0: ¿Tenéis una cita sin mí? ¿Esto, no, ¿qué pasa?
1: tenemos un concierto en el que coincidimos los ah. dos, pero, pero ya está. Yo voy con mis niñas que son pequeñas para que los vean y, y a Valen también le gusta el esquí y a los dos nos gusta mucho.
0: Pues hasta ahora estamos estuvimos en Barcelona sin Valen, en Madrid sin Antonio y después en, en Madrid que iba a venir Valen a Milán, estuve yo solo.
1: En, ma en, Mad en
0: Madrid solo con Rubén. ¿Con qué peña me junto? Bueno, vamos al asunto. A finales de, dos, de junio 2021 salió nuestro libro e-commerce, cómo montar una tienda online y que venda. Tras estos meses, ese pozo, ahora que ya hasta nos ha llegado la liquidación de, de, del primer <risa> año, ¿recomendaríais a quien nos escuche la experiencia de publicar un libro? Empezamos por Antonio Fagunda.
1: Creo que es una experiencia eh, te voy a decir maravillosa como la canción. La verdad es que es una cosa bastante chula. Eh, sí. Yo quiero ser muy claro con esto, si tu idea es realmente sacar un libro para empezar a ganar mucho dinero, no, olvídate, O sea, no, este no es, no es el camino, pero si tu idea es publicar un libro por el, por el hecho de tenerlo, por tu currículum, por compartir conocimiento o por el hecho de escribir una novela, me parece... Me parece muy chulo, además es una cosa que va que va a perdurar, quiero decir, nosotros algún día desapareceremos de este planeta y el libro se quedará, ¿no? Y, y oye, creo que es algo que, que es de sentirse orgulloso, ¿no? Y luego te puedes codear ahí con, con grandes escritores, no es que tú seas uno grande, pero oye, en un momento dado estás ahí en, en los que más se venden y, y eso, el poder entrar en una librería ahí que esté ahí,
2: pues la verdad es que es un, es un pasote, vamos. Vale, tú cómo lo ves. Yo, yo no sé, Antonio, pero yo me compro un chalet en la playa.
0: <risa> la verdad es que desde que publicaste
2: el libro ha sido uno, para. Entonces, uno para. <risa> no parado. Ha sido
0: un Chalet en la playa, co ahora contratado por Samsung codeándote con Ibai.
2: <risa> no, yo, yo coincido con Antonio. En, a, a mí hay una parte que sí me satisface mucho, que es en, cuando lees las críticas de la gente en, en Amazon, ¿no? cuando la gente lee tu libro y, y realmente pone en valor todo el esfuerzo que hemos echado los tres y todo el... No el esfuerzo solo en escribirlo, sino el esfuerzo de haber llegado allí, ¿no? Todos los años y años que tenemos de experiencia y todos los golpes que nos hemos dado. Solo con leer un comentario de la gente cuando te dice que, pues, que bien escrito, o he aprendido mucho, o lo he regalado, porque no sé qué... Eso ya te llena. En el aspecto económico, pues como dice Antonio, pues es, es secundario y tenemos que seguir trabajando duro para pagar las hipotecas. <risa>
0: Sí, coincido. ¿no? Yo recuerdo que de las cosas que más me impactó fue cuando alguien compartió una foto del libro en el aeropuerto de Valencia. Es en concreto, porque era como está en un aeropuerto, que es de las cosas que al final nosotros por trabajo tocamos a menudo y que siempre ojeas, ¿no? Pues qué libros hay por ahí destacados y que alguien del sector lo hubiese visto, le sacase la foto, te lo mandase eh, y de repente el Fernando Macía que para mí es como un, un tótem ¿no? un tío muy de referencia que me dice habéis cumplido uno de mis sueños pendientes ¿no? porque él como son aún más concretos pues nunca había aparecido llegado a aparecer en aeropuertos y el nuestro había, había conseguido después yo no conseguí reproducir esta este situación en mis aeropuertos que yo pasé no lo encontré pero ya fue, fue un, punto, un punto chulo, ¿no? Obviamente esto no es por dinero, no compensa si alguien lo calcula a nivel de esfuerzo en, en absoluto, pero, pero la satisfacción, el personal branding, esto es así, es decir, a nivel de posicionamiento es interesante y, y la satisfacción que te da es súper chulo. Cuéntanos, Antonio, empezando a, a explicarle a, a los locos que nos escuchen y que a lo mejor no conozcan cómo fue el proyecto, eh, cómo fue el origen del libro.
1: Mira... El libro es este que creo que no lo hemos dicho siquiera, Ay, sí. ¿eh? E-commerce, cómo montar una tienda online y que venda. Ya creo que van casi 2.000 ejemplares vendidos, así que... Eh, que publicó nuestro, ed ed nuestro
0: editor dijo que estábamos ahí, ahí para segunda edición.
1: Ya que se dice pronto, con un tema tan concreto como es el comercio electrónico, ¿no? Sí. Bueno, pues esto surgió eh, durante la época de la pandemia, o sea, en, el, en pleno confinamiento, que, que estábamos todos en casa, que no podíamos hacer nada, que había mucho problema con tiendas cerradas, con negocios que tuvieron que chapar y la única solución que nos quedaba prácticamente era vender por internet. Entonces, ¿qué pasa? Que, que en un momento determinado, pues Rubén pues nos, nos llamó a, a Valen, a, a Champa de Santa Fix y a mí, para hacer un webinar donde hablábamos un poco de la visión de tres sectores diferentes dentro del el comercio electrónico dentro de la pandemia como eran, bueno, el, el deporte externo o en outdoors, donde era el turismo y donde era la moda, ¿no? Tres sectores que habían sido, pues, duramente castigados por el tema de la pandemia. A partir de ahí hicimos el seminario, a la gente le gustó muchísimo eh, nos escribían y demás y era como nos volvemos a escuchar y oye, ¿por qué no, ¿por qué no hacéis más? Y nos llegaban preguntas y... Y gustó un montón. Entonces, pues a partir de ahí, no recuerdo quién de los cuatro sería. Eh, oye, porque no? No seas
0: modesto, venga, que sí que lo sabes. No, yo,
1: yo, yo sé que yo, yo propuse la idea del libro, lo que no recuerdo es cómo surgió el tema del, del de, consultorio. de verdad, ¿no? O no, el consultorio, porque es verdad que después de ah, ese. Es consultorio. Después, de, después de, de ese webinar, montamos un consultorio que era todas las semanas los jueves. El
0: consultorio fue cosa de Valen Acab eh, pues, Acabamos aquel, aquel webinar y habíamos montado un, un grupo de WhatsApp rollo de, oye, qué bien ha salido, qué interesante y, y Valen en aquel momento estaba rollo de, ostras, esto hay que repetirlo y hizo aquello de, ostras, una, una idea muy loca.
1: <risa> Ten en cuenta que además estaba escuchando gente y nos preguntaba gente de, de toda España, de, 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 plata, de, de muchos países de, de Latinoamérica Perfecto. y había empresas muy pequeñas como el que tiene un bar en la esquina de tu casa y había empresas muy, muy grandes como empresas fuertes de, de marcas de ropa deportiva y cosas así, entonces llegó un momento en el que teníamos un montón de información durante tres meses que estuvimos almacenando de los casos que la gente nos planteaba y la respuesta que íbamos dando y, y es así como surge, o sea, termina el, el consultorio eh, se acaba el confinamiento, ya no tenía mucho sentido mantener el consultorio porque ya volvíamos a abrir, pero teníamos un montón de materia y un montón de materia que podía ayudar a la gente. Entonces, esa información decidimos eh, plasmarla en, en un libro. Rubén tenía un guión con todos los temas un poco más o menos que podíamos incluir en el libro. Hicimos un, un reparto, nos lo repartimos y, y bueno, a día de hoy hay gente que se dedica a investigar a ver quién de los tres ha escrito cada capítulo. ¿no? <risa> el secreto mejor
0: guardado escuchando este podcast puedas seguir lo,
1: lo, lo, bueno, lo bueno de todo esto es que eh, igual que yo escribí capítulos y, y Rubén y Valen escribieron los suyos, luego realmente todo el mundo revisamos los capítulos por y favor. todos todos pisamos un capítulo encima de otro y escribimos en los de otros o sea que, que en general en todos hay partes de todos, ¿no? Y eso y luego el, el, el tono de escritura es muy parecido por eso no es difícil saber quién, pero en general lo escribimos los tres y quedó, quedó estupendamente, ¿no?
0: Es como Paul McCartney y John Lennon, ¿no? Firman los dos, ya que los estudiosos <risa> se peleen. Vale, eh, cuéntanos eh, cómo, cómo recuerdas que fue ese proceso de escritura, ¿no? Cómo fue la, esa organización para, para conseguir, sin vernos, sin habernos visto nunca los tres juntos, poner todo esto en, en marcha, ¿no?
2: Pues, pues yo creo que fue más sencillo de lo que puede parecer, ¿no? Coordinar tres personas que además, tampoco nos conocíamos, para ser la verdad. No nos conocíamos mucho, nunca habíamos trabajado juntos. Al final sí. fue, eh, acuérdate que tú tenías un guión más o menos establecido para algo que habías hecho para Marketing
0: for e Ojo que el guión, que ya que estamos en el podcast, es el esquema original del podcast. Es decir, yo cuando había creado este podcast, en mi cabeza de siempre, yo siempre tuve un enfoque muy didáctico. Y así lo vemos un poco con la Marketing for e Academy y tal. ¿no? Pues con el podcast era lo de, en mi cabeza era montar un curso, una audioguía. Entonces había montado como cuáles son los temas que tienen que ver con e-commerce, desde case studies a las 4Ps, en donde cada, cada P iba sacando un poco los, los eh, subtemas. Uh -huh. Y eso fue lo que usé de esquema inicial para esbozaros una estructura y después ahí ya lo masacamos un poco entre, entre los
2: tres. Sí, pero bueno, nos vino de puta madre porque con eso lo que, al final lo que hicimos fue intentar entender quién era el mejor para hacer cada cosa. Porque una de las cosas que hemos... Y siempre hemos dicho con el libro que cuando tú escribes algo, tú no sabes de todo. O sea, es imposible que sepas de todo, es imposible que seas experto de todo, ¿no? Entonces, gracias a Dios nos juntamos tres que cada uno en su parcela somos buenos en lo que hacemos, pero hay cosas donde el otro no llega, ¿no? Entonces, al final fue, bueno, pues una discusión abierta en el sentido de la palabra de quién debe de coger qué. Entonces, a partir de ahí, cada uno nos pusimos a trabajar en, las, en, en, en cada uno de los capítulos. Cierto es que... el el, el tocahuegos de Rowen siempre estaba el tras, dándonos caña de hay que cumplir este tru, 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 tru. y la verdad es que el proceso fue muy rápido y muy bonito ¿no? porque verlas también un poco de cómo escribes tú, cómo es lo que ves tú pero que luego venga otro por encima y te diga Joder, este, pues esto no se entiende, esto no sé qué o esto complementalo creo que aporta una riqueza súper bestia a lo que hacemos, ¿no? Cuando intentamos saber de todo no sabemos de nada al final entonces, sí. este libro es creado en función de un guión que está más o menos escrito desde la lógica, pero luego basado en una experiencia que cada uno ha cogido, cada uno de los tres ha cogido con el paso de los años. Y fijaros lo chulo que es que Antonio viene de una pyme que se ha convertido en un líder mundial en su sector. Eh, tú has creado eh, desde cero un marketing for e-commerce que ahora es referencia en el sector y yo he hecho mi, mis pinitos en el mundo de sí. las multinacionales, ¿no? Entonces eh, nos hemos juntado tres perfiles totalmente distintos con tres experiencias totalmente diferentes y que los tres aportamos una visión que nadie aportaba ahora mismo en ese sector.
0: Eh, sobre todo me quedaría con lo de eh, ese esfuerzo que había de pisarnos unos a otros, ¿no? de que asegurarse de que todo tuviera coherencia, porque si no había mucho riesgo a que al final se notase demasiado que uno escribe con el, con el yo y otro con el los otros, que uno escribe de ese tipo de, de detalles que hubo mucho esfuerzo después eh, en perfilar, en revisarnos, en que no hubiese contradicciones, porque al final es cierto, somos tan diferentes, que hubo momentos, ¿no? En los que entrábamos en debates, ¿no? De, ostra esto, <risa> ¿esto es exactamente SEM o es como deberíamos llamarle este tipo de historias? Lo, lo, que tú no sabes,
2: lo que tú no sabes es que Antonio y yo hablábamos por detrás para decir, no, 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 <risa> pasa, no, no pasa Rubén, pasa, pasa. <risa> y lo que vosotros
0: no sabéis es que yo hablaba con el editor y le decía,
2: claro. <risa>
1: Yo el otro día estábamos en un estudio de fotografía haciendo fotos de los zapatos y demás, y, y yo creo que pudimos tirar como 50 o 60 fotografías solamente para un zapato y nos damos con la tecla. Y ya en un momento la fotógrafa me dice, tío, eres un poco mijita, mi ¿eh? Y le digo, vale, soy un poco mi hijita, pero eso es lo que nos hace ser buenos, ¿me explico? O sea, el hacerlo hasta que sale bien. No, venga, vale, pues. yo creo que ese, esa labor tuya en este caso, eh, que todos revisamos, ¿no? Pero en concreto, Rubén, yo creo que vino, vino estupendamente por, por estilos de, de comunicación, por formas de escribir, por. Joder, porque tres personas ven más que dos y más que una. Bueno, podríamos interpretar este podcast como
0: la versión extendida del libro, así que vamos a hacer una breve revisión un poco sobre el esquema del libro y qué cosas podemos comentar, ¿no? En el capítulo, por ejemplo, que dedicamos a la web, <ríe> que hay uno, ¿no? Hay, obviamente hablamos de, de, del e-commerce en muchos, pero uno lo centramos directamente ahí. Eh, remarcamos pues, los distintos tipos de web eh, y al final hacemos un repaso por las principales tecnologías de e-commerce, ¿no? ¿Cuáles habéis usado vosotros o cuáles son vuestras favoritas a día de hoy? Empiezo
2: por Antonio. Déjame, déjame antes que hable con Antonio, pero sí quiero puntualizar una cosa. ¿Para quién está escrito este libro? Entonces, es Puntualizo. importante, porque este libro está escrito para gente, de gente que no tiene ni idea y quiere empezar con esto desde cero, ah, pero gente también que tiene una idea... Y quiere ser mejor, ¿vale? Entonces, cuando nosotros empezamos con algo tan básico como, como la web, es que parece que estamos acostumbrados a que todo el mundo sabe lo que es Internet y todo el mundo sabe los componentes que tiene Internet, lo que sí. es una web y la diferencia entre una web y una, y una tienda online. Y la gente no tiene ni idea, o hay gente que no tiene ni idea. Pero este libro en concreto tiene un perfil del lector totalmente diferente y que surge a raíz de lo que habíamos hablado de la crisis. Sí. La crisis con el COVID lo que pasó es que mucha gente se dio cuenta de que no había establecimientos físicos, tenía que ir online y no tenía ni idea de cómo ir online.
1: No, no, nos preocupamos mucho de no meternos en conceptos técnicos de no hacer demasiadas descripciones estudiosas y, y sobre todo no, no meter demasiadas eh, palabras para en, en inglés porque lo, lo interesante es que alguien que coja el libro desde la página 1 hasta la última sea capaz de seguir los pasos él solo, igual con un poco de ayuda ¿no? pero él solo pues, sea capaz de, de, de montar una página web desde el momento 1 hasta que consigue cerrar, cerrar la venta no el libro lo que realmente es una guía con mucha casuística y con todos los pasos yo soy un, eh, un iba a decir un friki o un fan ya no sé cómo decirlo de la, de la personalización y de la de la automatización ¿no? de los procesos que se automatizan dentro de, del marketing que son esos que cuando tú entras en una página web te enseñan lo último que viste o lo último que compraste o si te vas aparece un, un banner que te dice ya no te vayas déjame tu email o cuando vas a comprar algo y por lo que fuera no lo compras y abandonas el carrito recibes un correo con el carrito abandonado diciendo te has dejado esto, cómpralo otra vez ese tipo de cosas funcionan funcionan francamente bien hay un, hay un boom ahora con el tema de la financiación online eh, cada vez más el, el poder comprar y pagar en cuotas o el, el, el comprar ahora y pagarlo dentro de dos semanas o dentro de un mes, que eso quieras que no siempre viene muy bien para la liquidez, cada vez hay, hay más y cada vez además se puede hacer en, mucho, en muchos más países ¿no? yo creo que hay que Siempre hay que hacer publicidad en, en Internet, me da igual que sea en Google, en redes sociales, porque tú tienes que conseguir que la gente de te encuentre, ¿no? Y además las redes dan mucho dan mucho a sí porque permiten, eh, permiten segmentar mucho permiten permiten llegar a gente que tú no conoces, permiten segmentarlos por intereses puedes llegar a hacer campañas incluso de decir oye, quiero hacer una campaña de, de no sé, hombres con 20 años que iban en Madrid en el código postal 28002 y que además tengan un Mercedes, o sea, llega llega a mucho, ¿no? Y eso creo que a día de hoy es, es fundamental luego en el libro hay un montón, y os podría decir muchas más, pero, pero la, la idea sobre todo es hacer todo lo posible y hacer todo el ruido que podamos para que nos encuentren. Eso es así. Todo lo que se te ocurra, blogs, redes sociales, eh, no sé, foros, enlaces sí. que puedas sembrar en cualquier lado, que te encuentren, que te encuentren. Sí,
0: yo recuerdo que desde las recomendaciones generales, no siempre acabábamos dando la parte de mi obsesión ¿no? el, el enseñarles la patita, no el que viese por lo menos siempre algunos ejemplos de herramientas concretas me decías esto y decía jo, Automation, pi piensen en Connective ¿no? personalización, pues es un retail rocket, financiación, un Secura publicidad, oye pues ahí todos tenemos sem no
1: sé qué yo trabajo con Connective y con, y con Secura de hecho <risa> <risa> ni a propósito, no los mejores veces <risa> que lo has hecho queriendo pero, pero después sí que
0: dábamos siempre un poco la patita de, igual mencionábamos varios, y ese enlace a, aquí tenéis 14, si hace falta, ¿no? Que cada uno encuentre su camino, pero que, que no se quede tan en la teoría pura, ¿no? en la parte de analítica, Valen, eh, que está, aquí empezamos un poco a confesar, esta, pre pregunto a Valen en general, <ríe> no porque no haya escrito él, eh, nada que ver, que no penséis mal, ¿qué métricas Ay, crees que son las, pues eso, las esenciales, ¿no?, que a día de hoy, tú como responsable de mobile de Samsung, si tienes tiempo, ¿a qué le haces casa a nivel de analítica?
2: <ríe> a ver, eh, yo, yo siempre soy de, de métricas muy básicas, ¿no?, y aparte porque yo creo que hay un punto en las métricas donde queremos sobremedir, y la sobremedición siempre es mala no entonces yo creo que tenemos que pintarnos en nuestra cabeza cuál es el flujo de un cliente y sobre todo en el momento en que la empresa está ¿no? pero una empresa que está empezando vale lo primero que necesita son visitas eh, una vez que tenemos las visitas lo que tenemos que medir es realmente si la gente se está quedando en nuestra página web o si no se está quedando en nuestra página web. Con lo cual, podemos utilizar métricas muy básicas como el tiempo, el tiempo que está en la web, el número de páginas vistas o, o el bounce rate para entender si la gente se está enganchando o no está enganchándose. Y luego, a partir de ahí, podemos desarrollar otras métricas sobre, sobre si vendemos, ¿vale? vendemos nuestra página web, métricas de conversión. A partir de ahí, ya el universo se empieza a expandir. Si tenemos tráfico, vamos a ver de qué fuente nos llega el tráfico. Si nos llega por Send, nos llega por SEO, nos llega por cualquier campaña de display. Seguimos con la conversión y vemos, bueno, cuál es el, 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 digamos, el customer journey, ver dónde el cliente o qué tipo de cliente se queda y en dónde para, ¿vale?, para construir ese serio con el cliente y quién convierte mejor. A partir de ahí, todas las métricas que hay en, en top of eh, para un negocio que está empezando para una Pyme me parece que son eh, demasiadas y eh, que son innecesarias porque al final son cuatro sota caballo rey es de dónde vienen tus clientes primero que vendan tus clientes ¿vale? el ritmo que tienes tú dentro de clientes sí. de dónde vienen, cuál es el recorrido que hacen tus clientes qué tipo de cliente te vale en función del canal y, y luego eso cómo conviertes con eso deberías de tener todo porque más allá realmente es sobremenicionar una cosa que sinceramente no necesitas si tú coges un Google Analytics tienes 3.500 métricas y de las 3.500 métricas realmente que utilices son 4. Entonces, eh, una de las cosas que decíamos en el libro es simplicidad.
0: Esto es genial porque al final sí que vivimos siempre en un entorno de multitud de datos, multitud, tanto de datos como de métricas ¿no? para, para medirlos. Esto es como back to basics, ¿no? vuelta a lo, a lo esencial, de, de fijémonos en lo importante. ¿no?
2: Otra cosa es que luego, eh, cuando tienes una base de datos de clientes, eh, empiezas a hacer otro tipo de análisis, pero mm. ya es fuera de la medición online, ya es una, una medición de base de datos, donde puedes empezar a hacer análisis predictivos, donde puedes hacer eh, temas de cualificación y, y de temas de RCM para intentar cualificar tus leads y ver cuál tiene que ser el recorrido, pero eso ya es fuera de lo que es con datos de la web, eso tiene, sí. es, es sobre tu base de datos, ¿vale?, para construir tu cross-selling y tu, y tu upselling. Pero en la web yo os diría lo que decíamos en el libro. crearnos sí. en la parte más simple y saber lo que está funcionando y lo que no está funcionando. Hay gente que se llena la boca diciendo, ¡usted pues estoy consiguiendo la de Dios porque le estoy pagando el cent, ¿vale? Y empiezas a decir, vale, pero ¿cuánto te estás gastando por cada lead que te entra? Y es con okay. tres euros y pico, ¿vale? De lo que te están tratando, ¿cuánto se queda en tu web? Pues, pues se queda un 5%. O sea, estás tirando un 95% de esos tres euros que estás invirtiendo por cada cliente. ¿De estos cuánto te convierten? No, pero la verdad es que no me convierte casi ninguno. Entonces tu, tu, tu estrategia está cayendo.
0: Eh, después tenemos varios ah, capítulos no que vamos repasando. pues Oye, la, el, pasa, el rollo medios de pago, eh, personalización, automatización, la logística. Hay una parte que sé que a Antonio le gusta... Tampoco quiero decir que lo hayas visto. ¿eh? Eh, que es la, la parte del SEO, que es una cosa que ha trabajado mucho y trabaja mucho con, con Masaltos.com. Eh, ¿Qué es, Antonio, las claves de lo que vosotros estáis trabajando hoy o que consideras esencial para trabajar bien el SEO para un, para un e-commerce?
1: El SEO, yo creo que más o, menos, más o menos la gente ya sabe lo que es SEO, pero si no sabe lo que es SEO, SEO es el posicionamiento orgánico. O sea, es... Cuando tú buscas en cualquier buscador, eh, digamos Google, por ejemplo, no creo que no utilizamos ningún otro, todo lo que sale gratuito, o sea, todo lo que sale que no es un anuncio, todo lo que no sale arriba del todo ni a la derecha ni en imágenes, eso es el SEO, ¿vale? Eso es lo que hace Google, es que tiene una serie de robots que leen tu página, que ven cuáles son los contenidos más o menos interesantes. Cuando la gente busca algo que está en tu página web, Google hace que tu anuncio, que tu, que tu enlace aparezca. No el anuncio, el enlace aparezca. Si la gente hace clic ahí, entonces Google entiende que tú eres relevante. Y cuando tú eres relevante, Google te pone arriba. ¿Qué pasa? Que si tú apareces y la gente no hace clic, entonces Google te baja. Porque entiende que no eres lo que está, la gente está buscando. ¿Vale? Y cómo hacemos eso? Yo creo que hay una forma que es fundamental y, y esto lo digo, o sea, te, llenar, llenar la página web de texto, que no que no que no os importe cuánto. Vamos a ver, no manchemos la página de inicio, vale, no no manchemos obviamente el catálogo, no manchemos las fichas de productos, pero hay un montón de, de, de páginas, de enlaces derivados secundarios, igual que ponemos el quiénes somos y el aviso de cookie y la política de privacidad para poner texto de lo que nos dé la gana de cómo son los trajes, de lo materiales de los trajes de cómo se lavan los trajes de dónde vienen los trajes la historia de los trajes lo que se os ocurra porque eso es lo que rastrean estas se llaman arañas no esto es lo que rastrean estos robots de los buscadores y es lo que va a hacer que aparezca ahí, ¿no? Y luego para mí es fundamental, oye, eh, es que esto además a mí me, me, me ocurrió particularmente, o sea, yo tengo muy claro que sé cómo la gente llama a mi producto, ¿no? En, en, en concreto en, en masaltos.com lo llamamos eh, zapatos con alza, ¿no? Eh, el error más grande que he cometido ha sido coger el traductor de Google y traducir zapatos con alza en cualquier idioma porque lo primero que tienes que hacer si vas a vender fuera de España es traducir tu página web pero por traductores nativos, porque tú crees que se llama de una forma, eh, Google te lo traduce literalmente pero sin embargo en ese país tiene otro nombre distinto Pero tú tienes que intentar lejos de que la gente te busque que no te van a buscar porque no te conocen ellos en, en, en condiciones normales ¿eh? ¿Sí? que la gente te encuentre es lo que tienes que hacer o sea que tienes que intentar a, abrir el abanico de palabras de, de, palabra, de sinónimos de, de construcción, de frases que sean las que la gente busca para que te, te encuentren yo creo que eso es fundamental dentro del SEO
0: Estaba cotillando tu web <risa> eh, entiendo que eso de llenarla de texto no lo centras tanto en las fichas de producto, ¿no? No, no, no. 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 Donde hay cierto que, oye, veo que ahí está la descripción y metes otra presentita como de historia, que oye, que también es una forma de meter algo más de texto, ¿no? Pero que lo haces como más otras secciones para búsquedas más genéricas, pero no las, las propias de producto, ¿no?
1: Exactamente.
0: Ahí lo que vas haciendo es meter texto que Google indexa. Claro, con lo cual vamos a lo esencial de mucho texto <ríe> y, y totalmente de acuerdo. ¿eh? Hemos Además, hablado de, de del,
1: del SEO dentro de, la, dentro de tu propia página web, mm. luego hay SEO fuera de la página web, como puede ser tener un blog, tener redes sociales, aparecer en diferentes medios de comunicación, sí. que te enlace un periódico, ¿vale? Todo eso, Davidilla, aquí lo que intentas es que cuando alguien entre en Google y, y busque algo por lo que tú puedas salir, la primera página de resultados de Google seas tú por todos los sitios, ya. O sea, por todo, eso es lo que interesa. Sí. Pero no es, no es fácil, con tu marca es posible, cuando utilizamos algún tipo de sinónimo o palabra descriptiva, a veces no es tan posible. Y ahí es donde tenemos que meter... La bulla y nunca mejor dicho. Sí, es el, el, es lo
0: que quiere lo que la gente busca, en
1: definitiva es eso.
0: En la parte que comentabas antes, Valen, ¿no? te metiste ya el hablar de esto cambia cuando empiezas a tener base de datos. Y eso es cierto que es uno de los grandes retos eh, para los e-commerce, ¿no? que todos son conscientes de que en todo e-commerce el de masalto.com también tiene abajo lo de suscríbete y ya tiene el gancho de te doy un 5%, es como la forma de pagarte para... Eh, entra aquí. Eh, ¿Cuáles son los métodos más sensatos, clave para captar base de datos y sobre todo después, qué hacer con ella, que es donde yo creo que la gente falla más.
2: <risa> Uf, a, a ver, lo principal, y dependiendo si ya tienes un negocio establecido, no yo lo que diría es empieza por tu base actual de clientes. O sea, muchas veces tenemos clientes, pero no construimos esa base de datos. Entonces, da igual donde sea el origen o qué, qué tipo de, 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 de comercio sea, si sea un comercio offline, si sea con, un comercio online, pero empieza a crear esa, esa base de datos con los clientes actuales porque es una buena primera piedra de toque para construir y para empezar a comunicar, a partir de ahí ya puedes hacer muchísimas cosas y no todas tienen el mismo éxito ni para todo el mundo puedes empezar una estrategia de mailing ¿vale? para hacer un newsletter en el cual des a conocer y cual la gente se enganche lo que pasa es que también estamos todos colapsados podemos hacer una estrategia donde hagamos un acuerdo con terceros para todo lo que es la parte de, de llegar a acuerdos y, y poder hacer algún tipo de promoción o hacer algún tipo de eh, campaña para captar clientes de otros y captar bases de datos de otros, otros proveedores otras empresas que, que puedan ser API para para que poder construir con ellos. Podemos incluso comprar base de datos, pero aquí tenemos que tener cuidado por toda la parte de GDP. Cuidado, Eso, cuidado, más cuidado.
0: Estados Unidos, ¿no?, lo de comprar base de datos.
2: Bueno, eh, cada vez hay proveedores que también te están ofreciendo esos servicios y entonces tienes que ver, tiene que coincidir que el cliente ha dado su opt-in, digamos, para recibir comunicaciones de terceros y, y bueno, puede, puede suceder, ¿no? Y luego, luego hay, bueno, pues te de estrategias de content marketing para, para que la gente pues, vaya, vaya enganchándose contigo hay muchos métodos diferentes y yo creo que lo mejor es probar, tienes que tirar por redes sociales para ver si a través de todo lo que estás haciendo en redes sociales puedes empezar a captar también es cierto que cuando hablamos de captar a veces de datos, somos muy burros a veces y entonces pretendemos captar el, todos los datos de primeras y a lo mejor hay que captar dato a dato, ¿vale? no hace falta que captemos nombre, apellidos, dirección email, etcétera, etcétera, sino que tenemos que construir a partir de un, de un primer punto donde solo construyamos o solo lo el en email para empezar a desarrollar a partir, a partir de ahí. Dices, ¿qué podemos hacer con las bases de datos? Bueno, primero es intentar entender si son clientes, si son potenciales clientes o qué son, ¿no? Entonces pues tienes que ir testando con ellos, tienes que saber cómo reacciona a cada cosa que envíes. Hay una cosa que, que normalmente se habla mucho y poca gente hace que son los tres a ¿no? Tú al final tienes que, los tres a los puedes aplicar en, en una web, pero los puedes aplicar también en, en cualquier cosa que envíes, ¿no? Tú tienes que saber tu audiencia cómo reacciona a lo que, a lo que envías. Entonces, empieza a probar ¿vale? sobre qué base de datos, qué mensaje y a qué, y cuándo tienes que lanzar esos mensajes. ¿no? no es lo mismo lanzar un email en un lunes, que hacerlo un miércoles, que hacerlo a las 8 de la mañana o hacerlo a las 12 de la noche. No es lo mismo un tipo de, 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 de información que otra. Entonces, tienes que empezar a testar. Y a partir de ahí tienes que construir tu base de datos inteligente. No solo con los datos del cliente, sino también con cómo has reaccionado y qué tipo de cliente es o qué ha comprado. Y a partir de ahí, yo lo que, lo que diría sí. es, bueno, pues ya que sabes qué tipo de cliente tienes, ya que lo tienes más o menos perfilado, lo que te permite Internet es hacer clonación de ese cliente tuyo potencial, entonces tú ahora mismo, tú, cuando tú vas a Internet tú puedes comprar audiencias, entonces si tú sabes me lo invento, que hay clientes eh, en el área de Sevilla hombres entre 25 y 40 años que te están comprando un determinado producto, ¿vale? a partir de ahí tú puedes coger en Facebook o puedes comprar audiencias programáticas donde digas ese cliente potencial que tienes que ya te ha comprado, lo puedes replicar ahí para conseguir nuevos clientes. Ir analizando poco a poco y en función de los análisis, las pruebas que hagas, conseguir lo que yo llamo el cojo cliente, que es sí. el cliente que con poco esfuerzo te puede comprar.
0: El concepto de cojo cliente, ¿eh? <risa> no, súper de acuerdo, sobre todo con lo que contabas al principio de trabajar primero con los clientes actuales, ¿no? Porque sobre todo con, con el tipo de lector que esperábamos, ¿no? Al principio al menos, aunque después pues nos leyó un poco gente de todo tipo, que era el, el offline que está adaptándose. Yo una visión que siempre tuvimos clara de, desde el principio era lo de eh, intentar arreglar un poco la vida al retail, ¿no? Es un poco sobrado decir esto, pero eh, desde el punto de vista que estaban acostumbrados a que vivían de sus cuatro paredes, ¿no? de su tienda física, se enfrentaron a que de repente se la cerraron y eso significaba que no podían vender porque se habían acostumbrado, siempre había sido así, a ser reactivos en el contacto con el cliente. A que el cliente decidía cuando iba a la tienda, entraba por la puerta y compraba. Pero muchísimas tiendas no tenían ninguna forma de contactar con ellos porque no tenían base de datos. Entonces, que lo primero que tienes que pensar es de ahora para siempre, que esto no te vuelva a pasar. Es decir, claro. que preocúpate por cada uno que va por tu tienda y te compra, quédate con un dato suyo, si el email es el teléfono y vete apuntando, busca las cosas que quieras, un sorteito donde haya que registrarse, el decirle, estoy haciendo un grupo de WhatsApp, un grupo de lo que sea, es decir la confianza que tengas, pero asegúrate de que tener una base de datos para después poder sobre eso, mandar una oferta especial, hacer algo proactivo tú para, para que no, no pase de nuevo nunca más esta, esta historia, ¿no? Así que ahí, sin duda.
2: Luego hay una parte muy importante que es, que es que tus clientes se tienen que convertir en embajadores de tu marca. Entonces la mejor manera de conseguir nuevos clientes, nuevas datos, es a través de tus propios clientes. Entonces hmm. también uh, programas eh, Antonio se va a reír, pero son los los, los, Mem los members game members. Tráete a un y, amigo, en... es que no tiene otra historia. O sea, díselo, un amigo, amigo, ¿no?
1: díselo a un amigo díselo y, le, amigo. y te, doy, te doy un descuento.
0: Pero a ti no te funcionó verdad, esta, cuando... esta estrategia nunca, Antonio.
1: A mí jamás por mi tipo de producto, con claro. la privacidad que tiene y que la gente claro, no habla claro. de lo que lleva. Claro. Nosotros lo hicimos y regalábamos hasta 200 euros en descuento. O sea, tú traías, a, creo que eran 20 euros, 10 amigos, 200 euros y os garantizo que nunca nadie trajo ningún amigo. Y el que pues, si alguna joder. vez alguien lo intentó, el otro nos apuntó o por lo menos nos que lo conocíamos. ¿no? Claro, que al final lo tuyo siempre juega con ese punto
0: de no, no lo voy contando por ahí, ¿no? <ríe>
2: Exactamente. No, pero el, el ejemplo de Antonio es muy bueno porque, bueno, lo mismo siempre, no todo funciona para todo el mundo. Entonces, en la prueba está el error, pero también está el éxito.
1: Eh, Verá, lo único que puede ocurrir es que no funcione, pero igual, igual funciona. Y una cosa sí está clara, ¿eh? Lo que le funciona a los grandes, en general, en general, suele funcionar a los pequeños, porque lo están haciendo y lo hacen bien. No, yo, por
0: ejemplo, a, a, a másaltos.com no le funciona, pero tengo en la cabeza gente que he entrevistado hace... Eh, Hace poco relativamente, ¿no? Que, que esto sí que dicen que, lo, que le funciona muy, muy, muy bien. Estoy claro. pensando en Colvin, claro, son flores, ¿no? Pero Colvin con este rollo de eh, pruebas el servicio, tienes flores y tienes un código de descuento para ofrecer apadrinamientos, a ¿no? De este estilo. Y después, sin duda, uno que vive de esto, y es esencial para ellos, colchones, ¿no? Los del sector colchones, estilo colchón morfeo, que al final es, oye, pues alguien que... Si consigues que compres un colchón, sabes que ese cliente a ti no te compra más, tienes que animarlo muy, muy mucho porque la recompra es casi imposible. Entonces te la juegas a que sea un recomendador, ¿no? A que sea un embajador y que, te trae, y que hable de lo bien, de lo cómodo que están tus colchones y que le des un incentivo muy fuerte, ¿no? 50 euros,
2: descuento para el que lo compra y, y lo que sea también para, para el que te lo trae, ¿no? Estaba hablando de un ejemplo... No me acuerdo el nombre de la empresa, pero es en Alemania, que es como si fuera un Leroy Berlín. Entonces, ellos lo que detectaron es que la gente se compraba unas, las herramientas y solo las usaba una vez. Entonces, crearon una plataforma para que la gente compartía estas herramientas que había comprado una vez para que se las cambiaran entre ellos y las sí, usaran, verdad. ¿no? Entonces, la gente se lo echó encima y me decía, ¿cuál te estás cargando el negocio. Y no solo cargaron, sino que la gente compraba más, porque como usaba más, la taladradora, no sé qué, claro, coño, necesitaban tornillos, necesitaban no sé qué, necesitaban maderas... Hay que salir exactamente de la caja, no hay que ser innovadores. Hay un capítulo también ahí dedicado
0: a los marketplaces y de esto, no sé si lo habrás escrito Antonio ¿eh? no tengo ni idea, pero es de esto Antonio Maneja que de hecho se ganó un premio en los e-commerce awards por, por el tema de, de uso de marketplaces ¿qué tal? ¿Cómo, ¿cómo vas con esto? ¿cansado de Amazon? ¿estás viendo alternativas? ¿en, en qué estás metiéndote con, el, con estos temas de, de centros comerciales sí. online?
1: gran parte de la estrategia de internacionalización de, de mi empresa en este caso está basada en, en marketplaces, pero porque tienen algo muy sencillo, las más de las veces los marketplaces son gratuitos. No siempre, pero son gratuitos, en el sentido de que no tienes que pagar nada todos los meses, sí. pero luego es verdad que te cobran una comisión por cada producto que vendan. ¿no? Te permiten llegar a muchos sitios en los que tú en general por ti mismo no llegan ¿no? y te dan mucha visibilidad en diferentes países. Realmente hemos generado una marca de confianza tan grande es que tú sabes que comprar en Amazon no tiene ningún problema. Si lo quiero, me lo quedo sí. y si no lo y si no eh, Aquí no hay ningún problema. Entonces, yo mi, mi consejo, por supuesto, es que a todo, todo, todos los que puedan, todo el mundo, se metan en, en todos los marques places que, que haya, o sea, yo obviamente, eh, el, el mercado nos está llevando, y sobre todo desde la pandemia hasta ahora a, a que Amazon está muy por delante del resto, ¿no? pero pero hombre aquí en España tenemos está el cortile que lo he dicho antes eh, está Aliexpress está Ebay que todo el mundo entierra y sin embargo es el segundo market que más vende a nivel mundial obviamente está Aliexpress con una serie de productos luego tenemos algunos tipos ASOS o Zalando que son más verticales ¿no? que, te, que venden un producto concreto Idealo en Alemania Kelku, que también está aquí en Portugal salió DOT que la verdad es que está cogiendo una cuota de mercado muy interesante Cediscount en Francia que sí, hay un montón de, de marketplaces que no llegan al nivel de Amazon pero que hay mucha más variedad ¿no? y de hecho aquí en España cada vez están saliendo más más marketplaces como decíamos verticales de productos genéricos tipo, tipo bulevip o tipo PC Componentes y bueno, yo que creo que dentro de, de, de la estrategia de crecimiento de una empresa las alianzas son fundamentales igual que tienes que estar con Google y hacer publicidad con Google en general, ¿eh? entiendo que tienes que estar en marketplaces y aparecer en ellos. Que a cuatro años veremos que hay como una especie de posición mayoritaria o de dominio de, de, de dos o tres Marketplaces que se van a comer más del 50% de comercio electrónico. Luego van a quedar nichos de mercado más pequeños porque es que, lo, es que es muy difícil competir con ellos. Y ya es que la gente directamente es que ya ni busca en otro sitio. Directamente se mete en Amazon, que además tiene el comparador de los precios y ve el más barato y ¡pum! ¡Ese! Amazon te lo entrega mañana, aquí no hay problema ninguno, el otro te lo entrega entre una semana y es más caro, es que, es que las cosas bien. Mira Rubén, esta mañana publicaba un medio de comunicación que yo tengo mucha devoción por él, porque además creo que da noticias muy buenas, que es Marketing for e-commerce, decía bueno. <risa> <risa> las 10 aplicaciones más descargadas en el año 2021 en España, y entre esas 10 aplicaciones no estaba Amazon. Y me dice mi hermana, ¿qué ha pasado? Que no está Amazon. Porque no, ya la tiene no, todo el mundo. Que ya la tiene todo el mundo, claro. claro. Es que ya no hace falta descargarla más. Claro. Esos señores ya están en los teléfonos de medio mundo. Ya es que les da igual. No quieren estar en ningún ranking de la cuarta o segunda más descargada del mundo. Ya les da igual. Ya la tienen. Sí, sí. Sin duda.
0: Y esto... Samsung, ¿cómo hacéis con estas historias? Igual no podéis, igual te meto en líos y si no puedes hablar de Samsung no me digas, pero ¿estáis en rollito Nike de apostar por canal propio y no meteros en medios en, en Amazon? El, o, el problema o es que
1: no te lo puede contar porque si te lo cuenta tendría que matarte entonces, ya sabes, no, esto es sí. secreto de Estado.
2: Nosotros tenemos que tener un canal propio, pero también tenemos que tener un canal que es a través de terceros, Y entonces nosotros tenemos un canal muy fuerte con el operador con, como os podéis imaginar, con operadores telefónicos tenemos un canal muy fuerte con Open los media más de turnos snacks, etcétera etcétera el corte inglés pero tenemos un canal e-detail también e player, ¿vale? como puede ser un Amazon que es súper fuerte, un PC componentes, eh, una marca como Samsung, pero cualquier marca lo que tienes que abrir es a diferentes canales, incluido Amazon y ver qué le funciona mejor, pero está claro que el cliente, o sea quien manda no es Samsung no es una marca, quien manda es el cliente entonces tú te tienes que adaptar a tu cliente porque si tú no te adaptas a tu cliente hay otra marca que te va a adaptar a tu cliente con lo cual tienes que hacer una ambiente a la globalidad. Pero también hay que tener cuidado porque Samsung por las Samsung o cualquier marca grande por sus características puede permitirse ese mix, ¿vale? Pero empresas que están empezando tienen que apostar muchas veces por sí, temas de tiene. márgenes, es puro duro, ¿eh? Y por temas de tiempos y por temas de recursos. Porque tú no puedes tener recursos para estar en 10 marketplaces, en no sé qué, en esos cuantos. Entonces, eh, tienes que empezar a hacer pruebas para saber qué es lo que te funciona o qué no. Y hay cosas que, aunque no te funcionen, debes estar. vale Nosotros creo que en el libro poníamos un ejemplo de... Antiguamente tenías que estar siempre en el lineal del corte inglés porque era un sello de garantía. Ahora mismo, si no estás en Amazon, aunque no vendas una mierda, es que no estás. Porque la gente donde hace comparativas es en Amazon, donde sí. busques en Amazon. Independientemente de dónde lo compres luego, ¿eh? Pero si no estás en Amazon es como si no existieras. Entonces... Hay que detectar los más, no los, los debes que tienes que hacer en tu negocio uh -huh. y a partir de ahí probar cuál es el canal que mejor te funciona y si puedes estar en todos, genial. Realmente nunca vas a poder estar en todos y siempre hay algunos que te van a funcionar mucho mejor.
0: Es que lo vimos con el propio libro. Mira que Anaya es una editorial tradicional, que su gran fuerte está en la gran red comercial en que está en todas las librerías. Al final, ese motor para el lanzamiento, ellos mismos decían lo de va a haber una preventa en Amazon, es importante que esto salga bien, porque ya es Amazon el haber estado bien en Amazon, lo que las propias librerías, que tanto lo critican después, antes y claro. durante, usan para imaginarse si ese libro va a funcionar o no. No puedes estar de espaldas a Amazon. Podrás entrar más a fondo, más a medias, o, o más de lado, ¿no? Pero tienes que tenerlo en mente y, y analizarlo. Es que fecaré, ya, ya,
2: no, ya no solo es estar en Amazon, que es el primer paso, ya es en reviews en Amazon. Ya es nivel maestro.
1: Claro. No, pero no, eso solo tiene valoraciones, que por supuesto influye, que la gente vea eh, lo que opina la gente de tu libro en este caso. Es que además, creo que cuando se lanzó el libro durante un tiempo éramos el libro más vendido en diferentes temáticas, de comercio electrónico, de electrónica, de internet, y era como estamos jodeándonos con, con, con Harry Potter, leche. O sea, que <risa> es verdad que Harry Potter se codea durante muchísimo tiempo y nosotros tuvimos unos poquitos de un días. mes ahí dándolo todo. Pero pero bueno, llega que, que tu libro sea uno de los 100 más vendidos de Amazon en España, la cosa de mérito y eso, como bien decía Valen antes y Rubén, eso es algo que lo, los libreros de, de este país y todo el mundo les da cierta seguridad de que el libro va a funcionar, ¿por qué? Porque está bien posicionado en Amazon, porque tiene buenas críticas, como decía Valen. ¿Creéis que algún día nos atreveremos con un nuevo libro? <risa> Yo, yo, por supuesto, vamos, además yo encantado. O sea, ya tengo hecho parte del esquema del segundo.
2: Atrevernos, claro. Eso seguro. El cuándo ya no lo tengo yo tan seguro, pero vamos yeah.
1: que, Es que, claro, hay que tener una cosa en cuenta. Esta, esto de escribir un libro, como esquema al principio, ya o sea, no es una cosa que sea rentable ni económica, es algo que te gusta y lo haces por, por diversión, básicamente... Pero que, o sea, nosotros nos dieron, eh, Anaya, cuando eh, nos confirma el proyecto, nos dan un año para hacer el libro desde que empezamos a hacer el primer borrador, escribirlo con unas fechas de entrega. Creo que le metimos un montón de caña y lo hicimos como en seis meses, pero esos seis meses son seis meses que yo le quitaba a mi pareja, a mis niños, sí. a mis fines de semana y a, y a todos, ¿no? Y eso Exacto. es algo que, que, por mucho que tú se lo a la gente en el libro, después no... <risa> Que no, que no, que son buenas que no se recuperan. Entonces, claro, hay que hacerlo cuando uno puede. Totalmente cierto.
0: Es decir, yo, esa sensación de culpabilidad, al final el agradecimiento es un perdón, realmente. Es un perdonadme por haber estado tan ocupado con esta historia, ¿no? Porque al final es cierto que hay un componente también nuestro, ¿eh? Nosotros queríamos sacarlo relativamente pronto porque para ayudar a que este libro fuese útil tenía que salir rápido, si no, no tenía sentido, ¿no? Y en eso Anaya fue muy claro también, ¿no? Que hay el eugenio de yo avanzo con los que avanzan. Es decir, él tiene muchos libros en paralelo. Ah, no. Si el autor responde, yo tiro millas. Si el autor se frena pues te irás a un año más tarde, no saldrás, es tu problema, ¿no? Y nosotros en el sentido, bueno, no, no, lo tenemos claro, y estábamos ahí martillo, pilón, tenemos unas fechas, pero yo lo recuerdo que fue como Navidades todas las mañanas, encerrado, escribiendo, los puentes, hasta que, hasta que lo tuvimos, ¿no? Es decir, que Navidad y Semana Santa ese año no existieron. Yo creo que tenemos claro qué será el segundo, ¿no? Eh, ese rollo de, pues, ese más avanzado, dar ese pasito más, si este primero fue ese enfoque más de estamos empezando, que el segundo sea más el, eh, el que ya tiene un e-commerce darle ese, ese paso más ¿no? pero claro yo, la verdad lo notamos, ¿no? es decir que todos estamos muy ocupados cada uno con sus líos sin, yo creo que acabará pasando de, al, igual estamos eh, traumados por, por el proceso del inicial a lo mejor eso está pasando que como en el inicial nos obsesionamos con hacerlo muy pronto pensamos que repetirlo sería el mismo sprint, igual tenemos que pensar más en empezarlo y decir no, no dos años <risa> pero empezar ya y que, y que la cosa fluya con, con, con más calma. ¿no?
1: Hablemos con Eugenio a ver qué opina. Por cierto, Eugenio, tuya, que es nuestro editor, eh, un, un saludo muy grande y gracias, que, que gracias a ti somos papás de un, de un libro.
0: <risa> eh, nada, por, por finalizar, eh, ha, ha pasado, ¿no? Pues esto lo lanzamos en junio de 2021. Teníamos ese miedo de, de cómo si sí, caducaría, sí ¿no? Si el libro le pasarían por encima mal los meses y los años. Yo creo que eh, hasta ahora, eh, revisándolo cuando estuve con el guión, en ese sentido estoy súper contento. Es decir, creo que ahí fuimos mm. finos en conseguir que no, 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 no perdiese vigencia pronto y que ahora está aún en plena vigencia y creo que tiene eh, vitalidad aún para al menos uno o dos años más, sin
1: duda. Lo bueno que tiene el libro es que el libro, cuando, cuando habla de, de, de SEO habla de redes sociales... No, no focaliza en concreto en, en, en Instagram o, o en Facebook, que obviamente las menciona, ¿no? Es lógico que en el libro tenemos muchas herramientas que a lo mejor dentro de dos o tres años, dentro de cinco ya no existen, pero los quiero decir, lo que es la guía, lo que es todo el libro conductor del libro, sí va a seguir existiendo, o sea, la publicidad las reflexiones, la capacidad... Va a seguir de existiendo, el posicionamiento va a seguir existiendo, eh, lo, los marketplaces tipo Amazon van a seguir existiendo, entonces lo que a nivel de guía... No va, no, va, no va a caducar dentro de dos años lo que posiblemente, si tú utilizas una herramienta para marcar los precios, pues igual esa dentro de dos años que está en el libro, a lo mejor ya no está pero luego lo que, lo que es la estructura del libro no, no va a pasar de moda sí. vamos segurísimo.
0: es Simplemente por seis meses más tarde o ahora que estamos en el modo mm, febrero, ¿no? 2022 ¿qué notáis? No? ¿Es, ¿qué pulso tenéis de las cosas que haya que seguir a nivel e-commerce? Típico pregunta final de tendencias, cosas a, a estar atentos a
2: yo, yo, más que en el e-commerce, creo que hay un va a haber un cambio radicalmente opuesto a lo que estamos haciendo ahora de cómo nos enfrentamos a los clientes. O sea, creo que es mucho más profundo que el e-commerce. El e-commerce va a pasar a un segundo plano, segundo o un tercer plano. Eh, y, y lo estoy viendo, o sea, yo no, no me considero un tío que sea mayor, y, y menos por el recorrido que tengo digitalmente hablando, ¿no? Pero sí que estoy viendo que la gente en el, la, en el formato, no toda la gente joven, la gente que nos va a comprar ahora, ¿no? o que se va a comprar en los próximos años. El, for, el, el modo en que consume información, el modo en que consume experiencias, el modo en que habla, en cómo interaccionen entre ellos, es totalmente diferente. Y eso va a afectar mucho en la forma en cómo compra. Eh, yo, yo animo a todo el mundo a que compare un cliente, Yo voy a decir normal, pero está mal dicho, normal, pero un cliente de ahora, lo que hace un cliente de ahora, con lo que hace un cliente de la generación Z. Y nos daremos cuenta de que son dos comportamientos totalmente diferentes. Y esos comportamientos diferentes nos va a penalizar a la gente que no estamos adaptadas a los medios en que ellos están siguiendo y cómo lo están siguiendo. Y en la manera que ellos tienen de procesar cosas. pues por un ejemplo. O sea, nosotros ahora mismo estamos trabajando con, con Ibai. Hemos empezado a trabajar con Ibai Llanos. ¿vale? No sabía cuándo meter que está trabajando con Ibai Llanos. No, <risa> no, 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 no. Te puedo decir no. No, pero te, estamos trabajando con mucha gente, pero sí, sí. quiere decir que en la manera... O sea, tú ves un programa de buy y ves cómo ellos interaccionan, ves incluso cómo ellos están haciendo el tema de los juegos, o sea, el tema de los e-games. O sea, es un tipo de cliente, es un tipo de contenido, es un tipo de forma de hablar a una nueva audiencia que las marcas no están siguiendo y no están entendiendo. Y eso va a conllevar unos cambios en los comportamientos de compra. Entonces, el e-commerce pasará en segundo plano porque al final esta gente, esta gente que está desde abajo, comprarán el formato que ellos quieran comprar, que probablemente sea un formato que no tenemos ahora y que esté muy ligado al Twitch, esté muy ligado al TikTok, esté muy ligado a este tipo de cosas. Probablemente todavía no se ha inventado. Pero lo que sí se están es creando las bases. Y el siguiente paso que se está creando, que, podemos parecer, que puede parecer que es una gripoyet por todo lo que ha pasado anteriormente con un Second Life, que es el metaverso, el metaverso ya es una apuesta segura. O sea, ya no es, ya no es lo que hablábamos hace tres, no, hace tres, no, hace cinco o siete años. Acordaros de cuando pasó lo de Second Life y todo esto. Pues la tecnología está mucho más desarrollada. Hay tecnología ahora mismo que va a variar el mundo, como es 5G. Todas las marcas están apostando, todas las marcas tecnológicas están apostando por 5G porque saben de la necesidad que tiene la gente de consumir contenido en tiempo real desde un dispositivo móvil. Al final, todo eso nos va a afectar eh, de una manera muy importante. Si me preguntas es ¿qué tendencias hay en el e-commerce? Ahora mismo no te sé decir. Te sé decir qué tendencias hay en la gente. Y lo que tengo muy claro es que las marcas lo que van a tener que atender es a construir el negocio en función de los nuevos perfiles que vengan. Podemos tener la idea de que el tema de los juegos, de los videojuegos, es una cosa de gente joven. Y cuando te das cuenta, hay un porcentaje muy importante de gente entre 35 y 47 años que consume videojuegos de una manera compulsiva. Entonces, el terreno de juego es totalmente diferente. Ya no vamos a una televisión, o no solo vamos a una televisión convencional, no solo vamos a un formato de radio que antes conocíamos. La televisión se está convirtiendo en un Netflix, en un Amazon Prime, en un HBO. Estamos moviendo en un entorno donde estamos escuchando Kiss FM bla, bla bla a un entorno Spotify. Entonces, o somos capaces de emigrar o vamos a estar muertos. Y estos negocios, y ya termino con esto, estos negocios, que es por donde empieza el por qué escribimos un libro, que ni siquiera están... En el mundo online, como se quiera en este salto, van a estar muy, 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 muy muy lejos. <risa> no, es que van a desaparecer directamente, si no han desaparecido ya.
0: Súper interesante. Al final de la verdad es ¿eh? que tiene a, a su equipo dándole los informes cada mañana, el tío está bien, bien documentado. Claro, esto al final nos deja un, un camino de hay que prestar muchísima más atención ¿no? a lo que está pasando con los influencers, con los comunicadores, que se convierten como en los... Gatekeepers que si al final en, en tradición se hablaba de los periodistas, en el fondo a día de hoy son los influencers los que marcan la pauta de cómo las marcas llegan al usuario final joven y que eh, las marcas tienen que o convertirse ellas en influencers, es decir, en un elemento que influye, es decir, que comunica como ellos... Para, y esto creo que hay buenos ejemplos que intentan al menos meterse ahí, ¿no? Estoy pensando en un lagam que tiene su propio podcast y, y quiere comunicar, estoy pensando en PC componentes que intentan, ¿no? Tener pues sus canales también de publicar en twitch y cosas así, es decir, el, el, el estar generando contenido como uno más, un copyfly que entré hace poco que tiene algo muy, muy fresco, ¿no? A nivel de, de stories, eh, o si no, dependerán de terceros, que al final se dependerá de pagar ¿no? al final a estos influencers para que, que hablen de ellos, que no sé es, no es, es complementario, se pueden hacer ambas cosas, pero que si no dependes mucho más de ellos, ¿no?
2: Es que hay una cosa que además es que yo me río mucho con mi equipo porque eh, todos conocemos a Ibai, ¿no? pero a partir de Ibai hay otra serie de gente que se llama Tommy en sí Papi Gabi. cosas así y esta pues, <risa> gente, entonces a mí me tienen que hacer un diccionario <risa> traducido de Papi Gaby es no sé quién, Tomien C. es no sé cuántos, no sé quién no sé cuántos, pero esto es la gente que se está construyendo ahora porque dentro de 10, 15 años no todos van a estar, sí. pero algunos se van a mantener. Y son los líderes de opinión que la gente de la Nación Z ha decidido que sean. Sí, pero bueno, esto en el,
0: en el fondo es algo que es un canal, ¿no? Es decir, que debería acabar siendo algo que de algún modo acabe llegando a un. Lugar donde se compre, sea, sea que esto es lo que tú dices. ¿no? Igual esto acaba en, en la tienda igualmente o acaba siendo que compras nativamente dentro de Twitch o dentro de TikTok. ¿no? <risa> eh, y ojo, eh, antes de darle palabra a, a, a esto, me recuerda. No sé quién habrá escrito ese capítulo, que en un libro publicado en junio de 2021, escrito allá por noviembre, hablaba en el capítulo 1 o 2 de este rollo de, de, de que el objetivo de todo usuario, en el fondo, estaba en que Internet estaba en pañales aún y que el camino natural estaba, recordáis, en, en este rollo de, de las realidades virtuales, de la presencia, que al final era el rollo de metaverso. Ostras, eso Pero, fue brutal como, como aceleró, ¿no? Fue publicado el libro, se lo leyó el Mark Zuckerberg... Y mira tú, ¿eh? <risa> qué pasada.
1: <risa> ¿Alguna que no, cosita
0: que quieras comentar, Antonio? No tenéis, la, no, tenéis,
1: nada, no tenéis la impresión de que en verdad eh, esto está, o sea, ha tenido un ritmo de, de avance, de crecimiento digamos determinado en los últimos 10 años y sin embargo en los últimos 2 o 3 está creciendo a una velocidad o cambiando a una velocidad brutal y a raíz de la pandemia y hablas de, del metaverso pero es que yo qué sé, dentro del marketing online hay un montón de, de, de herramientas, de acciones que hace 5, 6, 7 años las utilizábamos y ahora mismo las puedes tirar a la basura yo no sé si el día de mañana a ver yo es que me acuerdo cuando a mí mi madre me decía niño, ¿quieres deja de jugar videojuegos ya? y ponerte a estudiar y ahora yo es que me entran ganas de decirle a mi niña... Juega, que no, sí, juega, no juega. Sea, ¿eh? Niña, no estudies <risa> por jugar, ¿sabes? Que solamente por el no. hecho de ponerte a jugar y grabarte y subirla a YouTube hay un montón de gente que te sigue y encima te pagan pasta con la publicidad, ¿verdad? Que es que el ecosistema de trabajo dentro de Internet ha cambiado mucho. Yo comparto mucho con Valen todo esto que ha hablado de las redes sociales porque además creo que estamos tendiendo a un modelo que es lo que... Es curioso, yo tengo solo, yo tengo, eh, o sea, tengo 43 años recién cumplidos, pero empiezas a darte cuenta de que, de que, joder, de que, que, que avanza, de que veníamos de un Facebook, de una, o de un 20 y, un, y salió un Facebook y ahora un, un Twitter y demás, pero aparecen los formatos tipo, tipo, tipo Instagram, eh, tipo TikTok, tipo Twitch, que, que son como muy visuales que es verdad que igual no monetizan igual, pero, pero es la tendencia que tenemos y ya, ya como todo es como, como queremos compartirlo, queremos verlo, queremos que sea corto, queremos, queremos que sea rápido, y es la, y es la forma de entrar, ¿no? Si no, obviamente no estaría haciendo Samsung las campañas con con iba ¿no? Que duro que la cosa está por ahí. Que dentro de dos años se llama Twitch, o se llamó Snapchat, o se llama, ya eso ya no lo sé. Pero que, que, los, que los chicos parece que van un poco por ahí, no, no tanto por el live shopping que creo que no que acabará nunca de reventar, pero sí creo que van por ese por ese ritmo de consumo. Como decía Valen, estamos hablando de, de un público que es, que es difícil de entender porque hay gente con 40, gente con 20, gente con 15, gente con 12. Yo creo que lo, lo
0: que acabas de decir, lo de live shopping no va a reventar. De un modo o de otro sí. Es decir, igual no revienta, igual que en China. Igual por, eso, no revienta. por
1: eso hemos escrito los tres libros, porque no me lo pensamos
0: buena forma. Claro, es que igual no revienta con este punto de eh, vamos a hacer un directo dos horas con oferta exclusiva y eso se vende. Pero Live Shopping es eBay. Es decir, es ese tipo de influencers que, es que en el medio de su experiencia te cuentan un producto y, y te lo comes. El, casi literalmente el casi porque hay mucha claro, comida claro. ahí, ¿no? Eh, pero te lo comes eh, y, y eso en el fondo es el, el, ese live shopping de durante los directos estar vendiéndote, más directa o indirectamente, ¿no? Es decir, que se irá adaptando, pero sí que está, está calando, está calando. Bueno, chicos, es, sé que a, a aún vais a ponernos a currar. A mí me ha escrito ya mi mujer esto, eh, de dónde estás, que tus hijos te esperan. ¿Ves? Esto es esto es lo que decíamos ah. de la presión que vivimos los tres. Así que nada, ha sido un placer de verdad volver a, a tener estas oportunidades para, para charlar. A ver si algún día, y de verdad ese día, tenemos que publicar una foto.
2: ¿Conseguimos? A <risa> eh, hombre, por supuesto. Lo conseguiremos, lo conseguiremos.
0: Venga chicos, ha sido un placer. Un abrazo.
1: Igualmente. Ocho.
0: Menuda carga de profundidad la reflexión final de Valen sobre cómo cambiará la forma de comprar de la generación Z, que entronca mucho con las tendencias del livestream commerce y el community shopping, el poder creciente de los influencers sobre las compras y la relevancia del social commerce, Dios cuánto palabra, de poder vender directamente en las redes sociales. Sin duda en este sector no hay margen para relajarse. Eso, que tienes enlace al libro en las notas, el descuento de ese 25% para el diplomado de marketing digital en LATAM, marzo o España para abril con código m 4 celov y como siempre si te ha resultado interesante compártelo por redes, sobre todo suscríbete al podcast que es gratis y nos escuchamos el próximo.